0: A partir de agora Gestos de amor O livro dos médiuns A aptidão de certos médiuns para coisas que desconhecem As línguas, a música, o desenho Primeira parte Com Leda Lopes Companheiros, que Jesus abençoe nosso estudo Mas hoje vamos estudar o capítulo 19 que tem como título o papel do médium nas comunicações espíritas é o item 223 já foi estudado do, do item 1 ao 14 então nós vamos dar continuidade começando no item 15 então a pergunta é os espíritos apenas possui a linguagem do pensamento não dispõem de linguagem articulada. É por isso que para eles só existe uma língua. De acordo com isto, um espírito poderia exprimir-se por via mediúnica numa língua que ele nunca falou enquanto vivo? E neste caso, de onde tirará as palavras de que se serve? Então aqui, os espíritos respondem a Kardec que praticamente nós mesmos já respondemos porque o espírito só tem uma única língua que é a do pensamento e o pensamento é compreendido por todos tanto homem quanto espíritos a gente até percebe assim que quando pessoas assim se conhecem muito às vezes eles elas nem nem precisam falar é só no olhar o outro já sabe que aquele está pensando então acontece isso com a gente que é encarnado que temos um corpo Físico. Imagina então o que acontece no mundo espiritual. O espírito errante, dirigindo-se ao, ao espírito encarnado do médium, quando o espírito incorpora, ele não fala em, em francês, nem em inglês, nem alemão, nada. Ele, ele passa o pensamento dele para o pensamento do médium. E aí o médium, então, consegue falar aquilo que o espírito quis falar agora logicamente ele só pode falar alguma coisa que ele tira da do vocabulário do médium então por exemplo se o médium nunca teve encarnação nenhuma como é, como na, numa língua alemã o espírito não vai conseguir tirar nada do do arquivo da mente porque ele não tem esse arquivo ainda mas isso tudo, o plano espiritual mesmo, ele supera essa, todas essas necessidades. Porque eles já colocam exatamente o espírito que vai incorporar, é tudo direitinho. Eles botam exatamente naquela pessoa que há necessidade, que tem condição de dar essa comunicação. Bom, no 16, a pergunta é, se é assim... O espírito não deveria poder exprimir-se somente na língua do médium, enquanto que vêmulo escrever em línguas desconhecidas deste último, não haveria ainda uma contradição? Aí aqui os espíritos respondem para Kardec que cada médium tem uma aptidão para determinado gênero de exercício. E, por exemplo, se tiver uma língua que o médium sabe falar, Vai ser muito mais fácil para o espírito transmitir. É a mesma coisa com a gente que é encarnado quando você quer passar uma informação para uma pessoa que vem de outro, de, outra, de outro país, você quer conversar com a pessoa e você não consegue, de repente você faz por sinais, você, você começa a, a, a fazer gestos, você começa a é, tentar tirar, porque alguma coisa a pessoa já leu num anúncio, já tem alguma ideia, nós todos temos muitas ideias, porque na realidade nós todos tivemos várias encarnações. Então o espírito se ele, se ele puder tirar do, ali, do médium, da, 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 da condição do médium, ele tirar a, o que ele quer falar, vai ser mais fácil. Agora, às vezes, o médium não tem aquela condição. Então, para ele colocar o pensamento dele, se torna mais difícil, mas também não é impossível. Quando, por exemplo, ele está num lugar que não tem médio nenhum, vamos supor que ele esteja no interior lá, que não tem casa espírita, não tem nada, mas que ele quer dar uma comunicação e não tem aquele médio, às vezes é a médio até analfabeto, mas ele vai conseguir fazer aquele tipo de trabalho. Eles têm o jeito deles e dão o um jeito de tirar o que eles puderem, tirar ao máximo. 17. A aptidão de certos médios para escrever numa língua que lhes é estranha não proviria do fato de que esta língua lhes teria sido familiar numa outra existência e que dela teriam conservado a intuição. Aqui os Espíritos dizem que isso pode acontecer sim. Então, se o médium, por exemplo, às vezes naquela, naquela encarnação ele não sabe aquela língua, mas quem sabe se em outras ele já não aprendeu? Alguma coisa vai ter que ter no arquivo da mente. De qualquer maneira, o espírito pode também superar momentaneamente a resistência material que encontra. Por exemplo, às vezes ditam para a gente, encarnado mesmo, numa, numa redação ou então numa palestra, você vai escutar uma palavra que você nunca escutou falar, mas que você vai conseguir escrever. A pessoa, às vezes, vai repetir. Uma, duas vezes você vai conseguir escrever. Depois você vai no dicionário, vai procurar saber o que, que significa aquela palavra. Aquela palavra vai ser incorporada no seu vocabulário. É assim que os espíritos fazem. Eles, às vezes, eles passam o pensamento de uma coisa que o médium não conhece. E o médium, por isso é que é bom o médium ter confiança naquele espírito que está passando aquela comunicação. E é por isso mesmo que quando esses médiums é, escrevem livros, eles têm que estar muito sintonizados com o espírito. A gente lembra de Chico Xavier, né, com Emmanuel, que eles ficaram muito tempo ali sintonizando. O próprio André Luiz ficou muito tempo sintonizando com o Chico Xavier para ser facilitado. É muito mais fácil você, con con você conversar com uma pessoa que é sua amiga que você conhece quem é, do que uma pessoa que você não tem ideia, você não tem ideia nenhuma do que ela pensa. Então, por isso que no mundo espiritual, nada é feito à revelia e nada é feito assim, de repente, por acaso. É tudo certinho, é tudo combinado. Aquele espírito, quando vem é, dar aquela mensagem, ele já, já vai se afinizando com o médium, principalmente esses que escrevem livros. Porque senão ficaria muito difícil. De repente, o médium não conhece uma palavra, fica um tempão para ver o que, que vai, ser, vai sair daquilo ali. E eles não, eles já vão fazendo aquele exercício, né, que... O próprio Chico disse que o, o Emmanuel mandou ele escrever um monte de coisa. Aí depois um dia falou assim, você pega tudo que você escreveu e joga tudo fora. Agora que a gente vai começar o trabalho. Porque aí eles já estão afinizados. Então se torna muito mais fácil passar o pensamento. No 18, uma pessoa que não soubesse escrever, poderia escrever como médium? Sim, com certeza. Ele não sabe escrever hoje, mas lá atrás ele soube escrever. E os espíritos se aproveitam de de tudo que a gente aprendeu. Agora, é claro que vai ter uma dificuldade mecânica, porque a pessoa que não consegue escrever, ele vai escrever mais lentamente, ele não vai conseguir pegar o lápis direito, a caneta, de repente o lápis vai cair, vai ser mais demorado. Mas o espírito, se não tiver ninguém em melhor condição, e ele precisar passar aquela informação, com certeza que, que ele vai utilizar daquele médico que está na hora ali. 19. Um médium, pouquíssimo inteligente, poderia transmitir comunicações de ordem elevada? Aí aqui os espíritos falam que sim. Então, pela mesma razão que o médium pode escrever uma língua que desconhece, às vezes o médium tem até um retardo. Mas o retardo, não é ele que é o retardo. É nessa encarnação, mas ele às vezes é uma pessoa inteligentíssima. E como o arquivo não é só dessa encarnação, são de todas as encarnações que nós tivemos, o espírito vai se servir do que tem à mão. Tá? Agora, se tiver, por exemplo, um médium com dificuldades é, mecânicas ou então de raciocínio e tem, ou, tiver outro melhor, em melhor condição, o espírito vai se utilizar do que for mais fácil para ele. Mas se não tiver ninguém, ele vai se utilizar mesmo do idiota porque às vezes é a imperfeição só dos seus órgãos. né? E, e a gente tem a prova disso porque se evoca é, idiotas, mortos ou vivos. Na realidade, a mediunidade propriamente dita independe da inteligência bem como das qualidades morais. Quem é médium, é médium bom, ruim, é médium porque é inteligente, porque tem dificuldade. É simplesmente é médium, é intermediário dos espíritos. Então, de qualquer maneira, ele vai fazer algum trabalho, ele veio para fazer algum trabalho. A gente não sabe qual, mas os espíritos, com certeza, vão aproveitar daquele médium o melhor possível, para que ele possa até resgatar muitas coisas que ele tem que resgatar. Aí então, agora a gente vai fazer um intervalo. Gestos de amor. O livro dos médiuns. Continuando o nosso estudo da, do capítulo 19. Dos, item 223, perguntas de 15 a 19. Então, agora é mais ou menos uma parte mais prática. Então, quanto, por exemplo, a experiência na, na reunião de obsessão, né? Que os espíritos incorporam no médium. E às vezes tem uns que custam, a, eles não conseguem falar. Talvez porque eles não queiram falar. Ou talvez porque o médium não, não consiga assimilar o que eles, exatamente o que eles querem falar. E a gente ali na doutrinação, a gente às vezes pergunta para eles o que, que eles estão sentindo, o que, que a gente pode. em que, que a gente pode ajudá-los. Eles falam, porque não estão entendendo nada do que eu sou, vocês não estão me enxergando. Se vocês me enxergassem, vocês não iam querer me ajudar. E a gente, então, começa a puxar a situação de vida deles. Porque, na realidade, eles estão ali tendo uma oportunidade maravilhosa de conversar. Então, às vezes, espíritos evangélicos, católicos, de toda, muçulmanos, que começam, eles não, não acreditam nem, não sabem nem que morreram, às vezes. E... Às vezes, inclusive, é, tem espíritos masculinos que incorporam em médiuns femininas, justamente para eles poderem enxergar que eles estão conversando com outro, com outro aparelho, com outro corpo. E o médium, às vezes, nas avaliações, eles até falam para a gente que eles não conseguiram, na hora, perceber o que, exatamente o que o espírito quis falar, que tem uns que se escondem. Com vergonha, querem fugir, não querem ficar ali, mas com certeza muito sofridos. E se chegaram até ali é porque já tiveram, já estão tendo uma oportunidade de renovar o, os pensamentos, né? E de tentar ficar até na casa espírita para poder ser atendidos e melhorados, porque às vezes vem com muitas doenças. E, Nesse sentido aqui todo de, de, de escrita, nós recebemos até espíritos também que falam em outras línguas. E o um médium depois também relata que ele ficou assim meio enrolado. O espírito queria falar um negócio, ele não estava entendendo nada. Mas a impressão que dá para a gente que está ali na doutrinação é que o espírito foi se encaixando aos poucos e aí foi, tento, foi passando para o médium o pensamento deles, quer dizer, isso ali a gente vê naquele momento, quer dizer, não, não é um médium e um espírito que estejam muito afinizados, porque aquele atendimento foi no momento. Então, ele vai se encaixando e ele vai balbuciando e vai tentando, a gente nota na realidade que o espírito vai tentando... É, passar o pensamento dele para o médium, e o médium, com toda boa vontade possível, o médium de incorporação, vai tentando conseguir entender o que, que aquele espírito quer falar. Porque é a oportunidade bendita que eles têm, não é? Pela fala. Quer dizer, lá no mundo espiritual, eles estão, às vezes, perdidos, e eles vão passar para quem? Não é? Então, eles, ficam, eles mesmos ficam admirados de eles estarem conseguindo é, conversar, e aí eles podem, nessa conversa, né, nessa fala, eles começam a se perceber seres humanos, começam a se perceber ainda vivos, e aí neste momento que eles conseguem perceber essa realidade deles, a gente pode conseguir falar naqueles pouquinhos momentos também, que é um, é um momento só de atendimento muito rápido, nós conseguimos passar para eles que o, o, o mundo espiritual existe, que eles não estão mortos, que eles estão vivos e que nós estamos ali para ajudá-los. Aqui o, o Centro Espírita é um hospital, é uma escola e que eles estão ali, que eles, se eles quiserem, podem ser atendidos. E tem muitos até que choram. Então, coloco, consegu, conseguem colocar pela palavra todas as emoções. E fico muito admirados por isso. Porque a emoção estava represada, às vezes, por quantos anos? 200 anos? 100 anos? A gente pega espírito na mesa mediúnica que está lá na época da escravidão. E que está lá dentro de um quartinho é, amarrado com uma corda. Está se sentindo lá dentro amarrado com uma corda como se fosse ainda preso. E é pela fala, quando eles conseguem falar isso, é que a gente consegue tirar as cordas, consegue passar para eles a realidade. Tem uns que a gente fala assim: que ano você está? Ah, eu estou em 1834. Você sabe que ano é? Não, 2015. E eles ficam assim, admirados, né? Com a, a distância. E aí, então, aqueles momentos que eles conversaram foi muito bom para eles. E depois eles vão lá para baixo do salão e com certeza vão conversar com o doutor Erma, com a Antônia de Aquino. Então eles, a gente nota que eles ficam maravilhados de estarem conversando. Gente com línguas diferentes, gente que, que é com situações de vida completamente diferentes, pessoas que é, vêm assim com problemas mentais. Então, eles, pela fala e a gente conversar com eles essa fala maravilhosa né? e, e eles não sabem que estão passando pelo pensamento. Eles não têm essa ideia. É, eles depois é que vão ter esse entendimento. Na realidade, o médio tem esse entendimento, mas eles não, eles estão fazendo assim é como se fosse mecanicamente mesmo. O médio é que tem que estar muito preparado na mesa mediúnica, e muito sintonizado, o grupo da gente tem que estar muito sintonizado, o médio de apoio ajudando também, para a gente poder captar tudo aquilo que aquele espírito necessita passar. Porque você passar emoções é, é muito difícil, né? Então às vezes nem se consegue passar emoção pela pela palavra. Se passa emoção pelo choro, para a gente poder tirar as dores. Então, a gente está vendo aí que o, o, o Espírito, né? O, o, o Espírito, ele, ele, é, ele é eterno. Ele é eterno. E nós, inclusive, temos que ter muito cuidado com as nossas palavras como médiuns. Porque, na realidade, o que a gente fala está sintonizando com o Espírito afim. Por isso é que a prece é importante, por isso é que é importante começarmos o nosso dia sempre com uma prece, porque os Espíritos estão à nossa volta e o que a gente está pensando, eles estão pegando. Então a gente às vezes não fala, mas pensa. E a gente acha que ninguém está vendo. Ah, eu estou pensando... Um monte de coisa errada mas ninguém está vendo mas esses espíritos estão vendo e eles simplesmente eles estão a, a, se afinizam com a gente então por isso que a gente tem que ter cuidado com os nossos pensamentos porque a gente está vendo aqui pelo estudo que a linguagem é do pensamento hoje nós precisamos falar porque vai ter um dia que nós vamos saber usar o nosso pensamento melhor e de repente não vamos nem precisar de tanta linguagem articulada pelo pensamento, a gente vai saber o, se o, o que, que o outro está precisando da gente. É uma linguagem mais verdadeira, porque o pensamento lá no mundo espiritual, você não consegue esconder o que você é, porque vai aparecer. Alguns médios, inclusive, conseguem enxergar o seu pensamento. Você está falando uma coisa, mas você está pensando outra. E a gente não entende que aquele pensamento joga um fluido. Aquele pensamento é como se aquilo alguém perce fica no ar, alguém percebesse. Então é quando a gente entra, por exemplo, num ambiente e que a gente. ninguém está falando às vezes nada. Mas você, você sente aquele ambiente pesado. Porque o pensamento daquelas pessoas ali não está bom. E o médium capta isso tudo. É a linguagem do pensamento. Então, nós estamos aqui encerrando o nosso estudo. Nós pedimos a vocês, se puderem, voltem aqui na página do Livro dos Médiuns, que é um livro maravilhoso para ensinar a gente a ser médium e a nos tornarmos pessoas melhores. Que Jesus nos abençoe, que Jesus nos ampare nos ajude e que faça com que a gente tenha um pensamento muito bom. Graças a Deus.